0: cafeteros, cafeteras. Esperamos que estén pasando bien dentro de toda esta crisis sanitaria. Estamos acá preocupándonos de eh, seguir entrevistando a, a nuestros invitados. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandra, ¿bien bien? ¿Y tú?
0: Bien, bien, ya casi acostumbrado a la, a la cuarentena ya.
1: Ya se me olvidó el mundo exterior, ¿cómo era?
0: Sí, sí, <risa> ya solo sé de supermercado y... Y nada más, y, y de la casa, por supuesto. Bueno, el día de hoy eh, nos acompaña Mauricio Fabundes él es un joven historiador eh, que ha terminado eh, su magíster en Historia en la Universidad Andrés Bello, eh, no también terminado. estudió ahí... Ah, no, no, ¿No está terminado? No, no. ¿Ah?
1: ¿Qué no está no, terminado, no. dice. Ah, chuta, ya. <ríe> Pero di de nuevo lo del mejor historiador y yo después lo pego, no te preocupes.
0: Ya. Eh, que está eh, terminando su tesis de magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello, donde está trabajando un tema respecto al servicio doméstico en Santiago de Chile eh, durante el siglo XIX, y bueno, Mauricio también ha cursado... Eh, eh, la licenciatura en Historia y un programa de, de pedagogía para licenciados en la misma universidad, ha cursado también un diplomado en el IDEA eh, de la USACH sobre teoría, metodología y enseñanza de la historia reciente, así es que nos va a contar hoy día un poco de esa experiencia estudiando distintos saberes, ¿cierto? y bueno, profundizando un poco su actual investigación, muchas gracias por acompañarnos, Mauricio
2: Gracias a ustedes por la invitación, principalmente eso, porque igual... Eh placer en participar en su programa ya tiene su buena trayectoria y me parece me parece bien estar acá eh, <risa> no físicamente <risa> pero Uy, bueno. claro eh, es, es como
0: podemos nomás por ahora así es <risa> pero bueno, eh, igual estamos muy contentos de tenerte acá
1: gracias, muchas gracias así eh, que
0: bueno, Mauri Cuéntanos un poco eh, la pregunta clásica que hacemos a todos nuestros entrevistados. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar historia? ¿Qué fue lo que te llamó la atención eh, cuando entraste ¿cierto? Eh, a la licenciatura? ¿Después también decidiste un poco eh, irte por el lado de la enseñanza y después volviste un poco a historia? Eh, ¿Has hecho un, un diplomado eh, que entremezcla un poco ambos saberes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Por qué por qué lo elegiste y por qué te motiva a seguir estudiándolo después de, de varios años, ¿no? Sabemos que es una carrera larga.
2: Sí, hay, hay harta inversión ahí de, de tiempo, de esfuerzo, etc. Y bueno, si tuviera que decir por qué entré a estudiar Historia fue por una profesora en la media. Yo me decía "Estudiar Historia recién en cuarto medio, ni siquiera... Eh, fue como de esas personas que dicen, el primero medio, que oh, me gusta esta historia, nada. Fue en cuarto medio, recién. Eh, una profesora que curiosamente también estudió en el mismo programa de licenciatura que, que yo, el Andrés Bello, eh, me motivó. Uh -huh. Entonces, claro, tuve que decir, hice las postulaciones, igual yo entré a la licenciatura. Un poco como, como muchos entran, así como pensando que es para hacer clases en colegio. Pero nada, a medida que va dando la marcha, uno se va dando cuenta que realmente no es, no es precisamente lo mismo. Eh, pero le agarra el gusto. Le agarra el gusto a lo, que, a lo que es la investigación, la lectura, las preguntas, etc. Entonces fui avanzando a los años, igual... Eh, fue eh, hubo años difíciles durante la licenciatura, eh, fui compañero de barro, <risa> tuvimos varias clases allí, o ellos. La... <risa> 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 algunas algunas más amenas que otras, pero bueno, lo, es como todos los programas, pues, y llego a, al curso de Chile Actual, el curso de Chile Actual, con, recuerdo que lo hacía Pablo Rubio, y... Es, diría que diría que uno de los cursos que más me motivó, porque eh, en cierto modo me hizo descubrir mi tema de tesis de uh -huh. eh, el Chile el Chile de dictadura el Chile, el Chile eh, del luego del golpe, el Chile de Pinochet un Chile que cambia, entonces lo que me interesó eh, investigar ahí era en un principio un poco como bien suelta todos lo, los aspectos que tenía que abordar pero era primero identidad de barrio en la dictadura eh, y luego se fue como precisando hasta que dije bueno voy a por qué no hacerlo sobre el barrio en el valle de y tomé el caso de la comuna de quinta normal hice una tesis que la armé con todos estos digamos insumos digamos de historia política de historia local de la sociología la identidad entonces una tesis que eh, funcionó bien, me fue bien, y me motivó mucho más incluso para continuar con, con la investigación, y en eso, bueno, terminé la tesis, después me fui a hacer la pedagogía en la misma universidad, y bueno, la verdad, no la pedagogía no, no me motivó tanto, porque siempre como que quedé con la, con la idea de continuar la investigación, continuar profundizando la investigación precisa esa de, de Quinta Normal. Entonces, eh, decidí hacer el diplomado que mencionó Alejandro. Eh, hice el diplomado, agrandé un par de cosas, tuve la misma tesis de la licenciatura y, claro, y continué allí. Después eh, estuve un año sin, sin cursar nada, sin investigar, trabajando en cosas X. Y... Eh, hasta que entró de ayudante en el, en el curso de, de listo de tesis en la, eh, de la profesora Solenberg. -Gott. bueno y ahí igual fue como me considero afortunado haber eh, conseguido esa ayudantía porque esa ayudantía me llevó a la ayudantía del fondo de la profesora que era precisamente sobre servicio eh, estuve desde el 2017, mediados como esta misma fecha de 2017 Por ahí por mayo Empiezo a trabajar Recopilando Información de periódico Prensa satírica, el 19 fines del 19 Para ser preciso el padre Padilla El padre Cobos De 1880, esa década Y Empiezo a, empiezo a descubrir un, un, un tema que yo Al principio dije, bueno, lo voy a hacer Voy a trabajar en esto por cumplir para mantenerme en el medio, pero me fui dando cuenta que era un tema bastante detenido porque eh, tiene que ver con todo lo que. O sea, cómo, cómo se ordena la sociedad, en general, cómo se ordenan las jerarquías, etc. Entonces, fui pues, descubriendo y la misma profesora me motivó a hacer Y eh, entré al magíster en Historia de Grand eh, con eh, haciendo una tesis sobre este tema. Bueno, ahí hay muchas otras cosas, no solamente con. Con, la, con lo que él el trabajo con los periódicos autónicos, sino que también había un trabajo con expediente judicial, etcétera intentando abordar eh, de forma más integral el asunto. Entonces ahora me encuentro haciendo una tesis sobre eh, intentando reflexionar sobre las relaciones entre sirvientes y patrones en el, Chile, en el Santiago de Simónico. va a ser preciso de las décadas centrales de 1840 a 1880 eso es como lo que, en, lo que estoy desarrollando.
1: Oye, el, oye me, me, me interesa mucho entrar en tu tema, pero quiero hacer una... recalcar un poco esa idea que mencionaste, ¿cierto? Que lo, lo, no lo hablábamos hace rato en este podcast, que es la idea de entrar a estudiar licenciatura pensando que es otra cosa. Yes, okay. <ríe> un poco yes. la razón yes. por la que nació esto. <ríe> eh,
0: Para hacer clases en el colegio.
1: Justamente. Ah. Te, te quiero preguntar en un plano absolutamente personal, no, no, no hay ninguna ningún aspecto tan teórico aquí, pero finalmente qué, ¿qué fue lo que te hizo a ti elegir la investigación por sobre la, la pedagogía? Siendo que en última instancia igual sacaste lo, 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 las dos opciones Sí sí. Eh, yo creo que es una pregunta
2: difícil porque yo siempre me la he hecho sí. pero yo creo que tiene que ver con que yo considero que siempre he tenido como mucha curiosidad. Como siendo curioso porque me interesa conocer de todo. Entonces vi que en, en la investigación histórica podía eh, desarrollar esa esa, digamos, ese interés. Eh, Es como una respuesta, es la, la parte más fácil de la respuesta. La verdad, porque, eh, igual la enseñanza es una cuestión que eh, necesita mucha vocación. Y la licenciatura no ofrece esa formación vocacional. Entonces, como que tal vez en el camino esa, ese, ese primer interés de enseñar en el colegio, se, tal vez lo fui perdiendo, creo yo. Y lo intenté como recordar un poco con la pedagogía. Pero al final me, me estoy dando cuenta de que el, realmente lo que me gusta es la investigación, es, 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 es conocer cosas, eh, conocer el pasado, conocer eh, lo que uno ignora, al fin y al cabo.
1: Sí, siempre,
0: siempre pasa como que... Bueno, uno de niño, de repente, como que le causa curiosidad un poco lo como lo antiguo, como típico, uno conversa a veces con compañeros y es como sí, yo coleccionaba portadas antiguas de diario, cuestiones así como bien ñoñas eh, <ríe> como que eso ya estaba dentro de uno eh, muy sí. tempranamente
2: Sí, bueno, del hecho la historia como que parte de esa, de esa noción de uno encontrarse con lo extraño, con lo otro
0: Uh -huh.
2: Eso es lo que, lo, que, lo que llama la atención Porque si uno, uno hace historia Para, para encontrarse con, con lo mismo que sucede hoy en día La idea es como distinguir un poco eh, En qué somos diferentes eh, Hoy y en lo que fuimos a, ayer Entonces eh, eso me llama mucho la atención De hecho como que al, algo que me ha ido pasando Yo les comentaba que había iniciado con historia reciente china actual A medida que me voy yendo hacia el siglo XIX Me parece mucho más aburrido la década de los 80 del siglo XX <risa> y así sucesivamente. empieza empiezo a ver, a, a curiosear un poco en Colonia y empieza a parecer más aburrido incluso el siglo XX. Entonces, bueno, no digo, no digo que no sea interesante, el siglo XX, digo que me, me llama mucho más la atención eh, el pasado más, más remoto, por decirlo como. Y por una cuestión de curiosidad. Creo que eh, por ahí va, va surgiendo el, el interés
0: de investigar. Uh -huh. Mauri, ¿y si por ejemplo a ti te, te preguntaran, recuerdo la, la campaña de hace un año atrás, justo más o menos en esta fecha, eh, ¿por qué la historia importa? ¿Qué, qué responderías tú? ¿Por
2: qué la historia importa?
0: ¿Mm? ¿Por qué es importante la historia? ¿Y?
2: Eh, creo que en cierto modo ya ya, ya mencioné algo de eso eh, porque nos permite reflexionar nos permite reflexionar eh, no, so, no, no, so, no solo por ese cliché de que bueno, nosotros tenemos que conocer el pasado para no cometer errores no es tan así uh -huh. o sea, si es así no es, tan, no es tan directa la relación creo que historia importa porque nos permite reflexionar más que para no repetir, eh, más que para un conocimiento práctico nos permite conocernos, eh, una pauta de, digamos, o, eh, de ejemplos, una pauta de, de comportamientos, etcétera, a partir de los cuales no nosotros no necesariamente que tengamos que imitarlos o, o, o revocarlos o, o discutirlos necesariamente, sino que bueno, sí discutirlos, reflexionarlos, es decir eh, Tomar ese conocimiento, ese conocimiento del pasado, que nos permite solamente la historia, porque hay otras formas de conocimiento del pasado, uh -huh. como la literatura, etcétera, que la gracia de la historia nos permite reflexionar sobre, sobre ese pasado de forma crítica. Eh, un, y digo de forma crítica, no de forma negativa, sino que de una forma en la cual nosotros podemos eh, entendernos a nosotros mismos, a través de este pasado, reflejándonos De hecho, la palabra reflexión Tiene que ver con eso, reflejarse Y eh, Tiene que ver con Una flexión hacia el mundo Y una reflexión hacia el mundo o sea, sí, Un poco filosófico, pero eh, Es mi rollo, la verdad Me gusta la filosofía, etc Así que, bueno, en fin Yo creo que por eso la historia si Tengo que resumirlo, tiene que ver con que Nos permite reflexionar sobre
1: Cómo somos y cómo hemos sido uh -huh. Oye, y sobre eso mismo, entrando quizá ya a tu, a tu tema, me, me llama la atención justamente que mencionas la idea del, del servicio doméstico, ¿cierto? Eh, uh -huh. Algo que hasta el día de hoy existe y que, bueno, de hecho, con esta explosión de cuarentenas y coronavirus, eh, ha, ha aparecido bastante la noticia por el tema de, la, de los pagos, ¿cierto? De, la, de, de que las la empleadas domésticas no, no, no pueden ir a trabajar o están despedidas, etcétera, etcétera. Entonces... Es una actividad que hasta el día de hoy se mantiene y que tampoco es, pro, es solamente el C-19, ¿verdad? Tiene eh, Es tan antigua como son antiguos los, los, los ricos. No, no, no. <risa> claro. Eh, cuéntanos un poco de qué va tu, tu tesis, eh, cuál es la, digamos, qué, qué plantea de manera más, más específica y justamente dónde está esta, esta, quizá este encuentro con lo otro que, que mencionas. Ya, perfecto. Perfecto. Eh... A
2: ver, ¿cómo inicio? La premisa general es estudiar las relaciones entre sirvientes y ¿Cierto? Eh, estas relaciones, como tú dices, siempre han existido porque en la medida que hay relaciones interpersonales, ya no solamente de, en el servicio doméstico, no solamente nos en, en encontramos con un asunto laboral eh, eh, neto. Eh, a lo que me refiero yo es que en el servicio doméstico hay personas, ¿no? porque ahí están dentro de un espacio. Eh, privado entonces eh, en este espacio privado las personas se encuentran directamente La insti las instituciones digamos eh, siempre hay instituciones obviamente eh, son digamos eh, privadas entonces sucede que eh, lo que me interesa en esta, en esta relación eh, surge a partir de una serie de lecturas que se habían hecho anteriormente sobre el servicio doméstico que planteaban que, al ser esta relación de carácter privado, se mantiene invariable durante el tiempo, o con cambios casi imperceptibles. Eh, no obstante, igual hay historiografía, digamos, un poco más novedosa, que ha dado cuenta que las modernizaciones del siglo XIX, y en cierto modo las modernizaciones económicas en general, los cambios en el mercado laboral en general, cambian, eh, digamos, de forma sutil, estas relaciones que son privadas. Entonces, ahí me surgen eh, tres preguntas principales, que son la, la forma en la cual voy a dividir, estoy dividiendo la tesis. Una tiene que ver con el cambio general, lo que produce el cambio, y tiene que ver con el crecimiento, en, el caso, en este caso específico, de la ciudad de Santiago, la modernización de la ciudad, la modernización del mercado, mercado laboral, eh, Cómo esa primero tiene todo un aspecto cuantitativo, demográfico, que influye en el sector, en este campo del, del, de la fuerza de trabajo. Ahí veo los censos, ahí veo unos padrones sensales, unos, bueno, no son patrones sensales, son el, es un catastro de, de, la, de las muertas del, del incendio de la compañía, que es una, una fuente que que descubrí el año pasado eh, que tiene los nombres, tiene las ocupaciones, con quién vivían, etcétera, etcétera. Entonces allí tengo un material para analizar bueno, tiene toda esa parte, toda esa pregunta que tiene que ver con el mercado laboral y los cambios tiene, eh, son cuantitativos. Luego esa modernización produce un problema en la élite, en la conciencia de la élite. Y eso ya es un asunto que igual eh, se ha trabajado harto en la historia social con eh, eh, Luis Alberto Romero eh, que ha trabajado que hace en el libro que hace con los pobres, eh, dice que hay un cambio en la conciencia de la a partir de este crecimiento eh, en el cual empieza a ver a los pobres como sospechosos entonces bueno yo identifico en el mismo problema yo me inserto en el mismo, en el mismo problema porque este crecimiento eh, influye en que hay una preocupación por estos nuevos personas que se meten dentro de las casas es decir personas extrañas que entran en esta relación privada que habíamos dicho en un principio eh, y en ese sentido, estas mismas personas, que eran los dueños de las casas, que tenían poder, que muchas veces estaban en el Congreso, eh, llevaron el problema al debate público, cosa que no se había hecho antes. Entonces se inician, en la década de 1840, eh, una serie de iniciativas para regular el empleo. Entonces eso ya es otro capítulo en el cual yo desarrollo todas estas discusiones que... Inician con una moción eh, sobre reglamentar el servicio doméstico a partir de una iniciativa municipal, otra eh, a nivel nacional, que son fallidas, pero que dan pie, y mmm, inician, digamos, una, una preocupación, una preocupación de la opinión pública por legislar este asunto. Bueno, eso lo toman desde ellos y lo imponen en el Código Civil, etcétera, etcétera, luego vemos estas mismas preocupaciones que son un poco, un poco cíclicas, bien parecidas en la década de 1860 eh, desde el municipio de Santiago se intenta hacer una reglamentación etcétera, etcétera y eh, nuevamente vemos esta, estas preocupaciones eh, de reglamentar esta relación de forma eh, pública pero eh, como, como la relación es privada eh, surge un problema eh, bueno, que se me un poco para explicarlo todo, pero la, lo que sucede es que estas mismas personas, estos mismos agentes que intentan llevar adelante la modernización y la reglamentación son los mismos que después se echan para atrás y dicen: No, eh, eh, no podemos dejar que el Estado o el municipio se meta tanto en nuestras casas porque nosotros decidimos lo que se hace o no se hace. Y entonces, este intento de reglamentación se cae. Ese es el. Es el, es el segundo capítulo de la tesis. Y el tercer capítulo de la tesis tiene que ver ya con eh, cómo se desarrollan estas relaciones interpersonales ya de forma persona a persona. Y eso lo veo otra vez de expediente judicial. Y eh, ahí lo que me interesa es saber cómo se establece el vínculo, eh, qué, es lo que, qué requisitos se necesitan para establecer este vínculo. Y eh, vemos cosas como eh, el agradecimiento porque eh, me dejó entrar a servir eh, digamos, la promesa de que me tiene que pagar, etcétera, etcétera. Y luego de eso, eh, lo que me interesa ver es cómo estos vínculos establecidos se rompen. Y eso lo logro ver a través de los expedientes judiciales. Los expedientes judiciales me dan cuenta de los conflictos. Entonces, ahí yo veo las dos partes. Eh, bueno, eso sería como el tercer capítulo. Y en general, en general la tesis... Eh, aborda esas relaciones en esos tres ámbitos como les explicaba en un principio el ámbito del crecimiento cuantitativo las preocupaciones que se ven eh, materializadas en, en, en la discusión pública sobre el reglamento y la legislación y los conflictos conflictos interpersonales
0: Oye, sí, está está bien, bien interesante porque son como hartas cosas al mismo tiempo, o sea como el hecho de que también eh, esas relaciones se den en un espacio privado eh, es como que al final nunca es tan privado tampoco, siempre se entremezcan un poco con lo público y eso hace que, que sea mucho más complejo aún y, y que requiera comprenderlo en su complejidad eh, Mientras tú explicabas un poco el, eh, el problema que, que existía de las relaciones contractuales, eh, yo recordaba un, como que eso casi quizás como una tangente histórica, porque quizás Eduardo lo mencionaba ahora ah, en, dentro del contexto de, de la crisis sanitaria, cierto que han habido despidos eh, en general en casi todos los empleos, pero pero también hace pocos años eh, surge una nueva reforma para crear contratos a, a las asesoras del hogar. Eh, y también ahí surgieron bastantes tensiones, eh, no solamente en, en, en los círculos políticos, sino que también de parte de los mismos eh, patrones y, y, y las asesoras. Entonces, eh, yo, yo quería preguntarte un poco como, mirando así como, en el largo plazo. Eh, tú explicabas un poco por qué surgía este problema en, en, en esta época, pero ¿por qué crees tú a lo mejor tienes una idea, o también te has hecho esta misma pregunta, eh, que eso se ha mantenido en el tiempo? Que esa problemática de, de querer reglamentar, ¿cierto? De reformar, de ahora sí vamos a tener contrato y después no pasa nada, ¿cierto? ¿Por qué crees que eso ha tenido una continuidad que podemos ver hasta nuestros días, porque a pesar de que haya habido una reforma, eh, nosotros, no sé, quizás por conocidos o por, por quizás experiencias propias, sabemos que eh, muchas veces eh, lo, los patrones son reticentes al contrato porque le, les es más caro, ¿cierto? Tienen que cotizar a sus trabajadores, o a veces también las asesoras eh, se niegan porque a lo mejor si les eso el, el, el hecho de que estén contratadas también las instala en, un, en una posición social distinta ¿cierto? Como que puede que no sea muy favorable para adquirir ciertos beneficios, etcétera ¿Por qué crees tú que eso se, se mantiene por, por tanto tiempo?
2: Buena pregunta. buena pregunta De hecho está en, un, en uno de los, de los puntos del capítulo que les comentaba sobre la recomendación que bueno, eh, uno de los problemas que surgían allí es que y se, y se ponía un, siempre en relación el servicio doméstico con la esclavitud decían que con la esclavitud estaba todo ordenado y una vez que se eh, abolió la esclavitud en la década de 2008-20 eh, entró todo en un desorden entonces este, este desorden era necesario arreglar Okay. Eh, eh, al mismo tiempo, eh, era, era, la esclavitud era bien vista por el hecho de que proporcionaba un marco jurídico sólido, sólido obviamente, para, para los que se veían beneficiados de él. Por claro. Entonces, ¿por qué había tanta preocupación por la esclavitud? Siendo que eh, la esclavitud era un, un sistema que se abolió. Eh, ...por la justa razón de que era bárbaro... ...de que era... Um, eh, ...arcaico... ...entonces había, hay como per permanencias... ...y estas son estas mismas permanencias a las cuales te has ha referido tú... ...hoy en día... Eh, ...esto es un, un problema que... Yo, eh, ...habíamos conversado con... ...con la profesora Solén... ...que no llama mucho la atención... Eh, ...y tiene que ver... ...primero en, en ese momento... ...en ese momento de 1840 tiene que ver con un asunto generacional... ...pongo que es por un asunto generacional... que Estaban acostumbrados a esta Digamos cultura eh, Esclavista Pero hoy en día la cosa es muy distinta Han pasado mucha agua bajo el puente Y en ese sentido eh, El fenómeno eh, Tiene otros tintes Que tiene que ver Con Con partes, con asuntos de la Con la comodidad de los de los patrones Porque son ellos los que, los que Al fin y al cabo ceden o no ceden, eh, pero en el siglo XX también tenemos otro, otros factores, como por ejemplo la sindicalización, etcétera, que yo no lo manejo muy bien, la verdad. Eh, pero claro, el asunto de esta cultura esclavista, que ya no la podemos llamar así, en cierto modo persiste en cierta parte. Hay eh, una socióloga chilena que se llama Rosario Fernández, que trata un poco sobre este tema, y es la plantea como una cultura del serpidumbre y es una cultura en la cual eh, se, bueno, se relaciona con, con la costumbre, y eso es un asunto que también trabajo con la tesis la costumbre y el hábitus, el hábitus de mantener eh, ciertas pautas eh, sociales que se proyectan en el tiempo eh, desde que provienen del pasado, se proyectan en el tiempo presente y se proyectan hacia el futuro, en ese sentido plantean cierta comodidad la verdad yo no, no sé, eh, para el contexto actual me cuesta un poco eh, manejarlo y proponer una, una idea pero se, se asocia a esa idea de permanecer en una situación en una relación de, que facilite eh, la digamos la verticalidad la verticalidad del de patrón eh, frente al, al empleado la sirviente en el siglo XIX, y hoy en día del empleador frente a la asesora de hogar. Creo que por ahí va un poco la cosa.
1: Sí, claro, o sea, eh, me hace mucho sentido lo que comentas, porque sin ser ningún experto, ¿verdad? En, o sea, no, no, no he trabajado como tú, ¿cierto? La idea de la costumbre y todo el tema. Eh, lo que tú mencionas se, me, se parece mucho a la idea del patrón diciendo como, bueno, pero que está agradecida si nosotros le, le damos esto. O... No, sí. Nosotros damos más de lo que deberíamos, ¿sí? porque es parte de la familia. Eh, es como hay cierta idea de, de mantener al, al empleado en ese, en ese sitio de servidumbre como cercana, como familiar, al punto de que casi es, eh, eh, lo hace porque nos quiere, más que porque le, le paguemos por hacerlo. Hay como una, no sé, un, un, una lógica extraña ahí que se, que, que se arma. Eh, Mauri, sobre el. Lo que comentabas de tu capítulo 1, ¿cierto? Esta idea de la modernización de la ciudad y el mercado. Te, te quería preguntar, porque tú, eleg, tú elegiste tu, tu, tu tesis entre el 840 y el 880, ¿cierto? Sí. Eh, en, en primer lugar, ¿por qué exactamente esas dos fechas? Y en segundo lugar, y ya con el tema urbano, eh, ¿por qué, eh, o sea, ¿cuál es el, ¿cuáles son los cambios ya más concretos que vive Santiago durante esta, estos 40 años? ¿verdad? que tenemos guerras civiles guerra anteriores, creación de constituciones, y ahora estos 40 años que también tienen su propia magia <ríe> política-social. ¿Qué, qué, ¿Qué te llevó a ti a elegir este, este periodo y los cambios que hay ahí?
2: Eh, bueno,
1: fue un poco, un poco complicado,
2: porque en un principio yo decía voy a hacerla desde 1880 hasta... Eh, la creación del código de laboral del 1931 Pero eh, no tenía en un principio ningún marco Que me dijera por qué empezar desde el 2008 eh, Porque como, como te decía en un principio la, la, Las formas en que se relacionan Estas personas, el, el, el sirviente y el patrón Tienen pocas variaciones y es súper difícil de registrar porque la, la documentación también está un poco influida por esta noción de que el asunto es privado. Por lo tanto, no hay que inmiscuirse mucho. Eh, entonces, lo que, lo que fui descubriendo fue el, el intento de reglamentación que se da en, 1840, se da, se da en 1843. En ese tipo. Y lo propone eh, Mariano Gaña en el Congreso. Si no me equivoco, en septiembre. Entonces, de allí, eso, eso es lo que me, me llamó la atención. El, el intento de reglamentación es como el puntapié inicial, porque, en cierto modo, es como un, una especie de llamado de que hay una situación que hay que resolver, y esa situación se da a lo largo de las décadas. Así. ¿Y por qué hasta 1880 eso es, también es complicado de definir? pero tiene que ver con el crecimiento de Santiago y en específico del crecimiento de este, de este mercado laboral. Si bien es difícil de medir desde el 54 hacia atrás, porque no tenemos ningún censo que nos permita ver de eh, una forma más o menos transversal el crecimiento de este sector ocupacional, eh, pero a, a partir del, del 54 hasta el censo de 1885, el crecimiento porcentual del, del servicio doméstico y en, hay, hay que hacer una apreciación servicio doméstico no lo, no lo refiero solamente como a la categoría de sirvientes en el censo sino que los que son asociados eh, sirvientes, nodrizas cocineros, cocineras cocheros lavanderas y, sí, y la dije, nodriza, sí, nodriza. esas cinco categorías en conjunto presentan un crecimiento continuo respecto de la población económicamente activa hasta el censo del 85 y después se estabiliza. Ahora bien, es difícil un poco decir que hoy se acaba allí el asunto del servicio doméstico. No, no se acaba, obviamente. Entonces eh, ahí surge también un, un problema. Eh, ¿Por qué tengo que elegir la década del 80? También tiene que ver con la fuente. Porque una, el, sobre mi capítulo 3, el, el, la fuente, una fuente de que, me, que me interesa mucho son los cobros de servicio personal. Y las que, los que he podido registrar en el Fondo Judicial de Santiago, el último termina en el. Aquí lo tengo anotado. En 1883. Entonces, redondeo en esa cifra. Es un poco arbitrario, la verdad pero tampoco podía decidir a abordar desde 1840 hasta 1931, obedeciendo a, esta, a este marco jurídico que va en todo, ese, en todo ese lapso Entonces, claro, decidí en 1880 porque es como eh, la década en la cual se estabiliza un poco el crecimiento. De allí eh, el crecimiento de, de, de este sector... Eh, de la, de la fuerza de trabajo se mantiene un poco estable y ya no, no sigue aumentando por ejemplo no sé si me explico mm -hmm. sí. Contesto todo ¿no? cierto ¿Cómo? o había algo más ¿Contesto todo pero tu pregunta ahí o había algo más? Eh,
1: sí o sea y la, y la y la idea de como del crecimiento urbano
2: ah el crecimiento urbano perfecto sí el crecimiento urbano según, según se ha estipulado y ahí me guié un poco por el Armando de Ramón para Santiago en específico eh, me nutro de también textos clásicos como eh, José Luis Romero y Luis Alberto Romero que datan este, digamos impulso modernizador en la ciudad de Santiago a partir de 1840 eh, ya no estamos hablando de una ciudad eh, de una gran aldea, sino que ya a partir de 1840 empieza el, el digamos el, el proceso de metrópoli, metrópolis, es <ríe> eso mismo <ríe> de Santiago. Hay que tomar en cuenta que en, hay dispositivos urbanos que se establecen luego la Quinta Normal, el Campo de Marte, etcétera, etcétera, que empiezan a generar en la ciudad de Santiago este crecimiento. Bueno, Y que ese crecimiento lleva asociado también eh, la atracción de personas, la migración, etc. Y como dice Armando de Ramón en una de sus partes, dice, ¿por qué era más grande, atraía más capitales? ¿Por qué atraía más capitales? Etcétera, etcétera. Entonces, así se genera este, digamos, eh, proceso de autoalimentación, como él lo define. Eh, la ciudad de Santiago se empieza a autoalimentar y ahí, indefinidamente. Eh, entonces, claro, la la modernización de la ciudad tiene que ver con estos aspectos físicos también y estos aspectos físicos traen gente porque aportan capitales y aportan oportunidades etcétera entonces gente viene y al venir gente se genera también esta, como les decía en un principio esta sospecha de la ley de que, que está trabajando y esa sospecha lleva a discutir eh, bueno tenemos que normar, tenemos que hacer esta reglamentación, etc.
0: Oye, Mauri, y que estaba pensando por el, un poco asociado a esto mismo del, del crecimiento urbano de, de Santiago de la época, eh, que siempre es muy atribuido eh, casi exclusivamente a las migraciones, como a la migración compositora eh, uh -huh. Y y que si uno lo piensa bien de repente, claro, dice sí, es muy lógico que eh, la ciudad se empieza, empieza a crecer porque empieza a llegar gente, eh, gente de las de, de las cerradas oficinas alliteras, o gente que llega del sur, etcétera. Eh, eh, pero uno también piensa que, claro, si, si es tan así, que como un crecimiento tan fluorescente, la ciudad también tiene que estar preparada de alguna manera para recibir a esta cantidad de gente que, eh, que viene a habitar, ¿no? Sí. Eh, y en ese sentido, eh, respecto del el oficio, de varios oficios que mencionaste tú, eh, que se cuentan dentro del servicio doméstico, ¿tú piensas que solamente... Eh, el aumento de, de estos oficios se debe exclusivamente a que llegó más gente a la ciudad, porque uno también piensa quiénes llegan, de, de, de qué clase social son, qué oficios tiene esta gente, a qué oficios postula eh, ¿o, qué, o qué oficios eh, a qué oficios puede eh, optar estando en la ciudad, cierto. Eh, Llega también una elite que demanda este oficio, porque para que estos, estos, estos este servicio aumente, ¿cierto? el número de trabajadores, tiene que existir también una ley que lo demande, ¿no? Y una casa, un espacio, ¿cierto?, donde esta gente pueda trabajar.
1: Sí.
0: Eh, o también puede ser que a lo mejor a veces los oficios cambian según demanda, quizás antes eh, quizás no se debe tanto como un factor externo como la migración, sino que a veces a factores internos, no sé si te han aparecido ese tipo de cosas en, en lo que tú has revisado, que a veces, muchas veces oficios que terminan, de gente que, que ya, ya habitaba acá, por ejemplo, en Santiago, y que ahora, no sé, probablemente, como supuestamente se iba a reglamentar, quizás esto iba a presentar un panorama más favorable para los trabajadores, y a lo mejor eso hizo que también fuera más atractivo que, que postularan a... a a este trabajo, no sé, eh, estoy como divagando un poco si es que te han aparecido estos indicios en, en, en lo que tú has revisado.
2: Sí, comprendo la pregunta. De hecho, creo que, bueno, son cosas que igual yo tenía, eh, que he tenido en mente, y que las tengo, tengo algunas escritas y que no las, no las precisé en mi respuesta anterior. Eh, claro, es el servicio doméstico según, según lo han trabajado ya cuantitativamente alguna, algunas personas como Telma Galvez ya hace tiempo, ya en la década de los 80 trabajaron sobre los censos y el servicio doméstico, el trabajo femenino, etc. Y claro, okay. el servicio doméstico absorbía la migración femenina pero no toda la migración femenina absorbía parte del, de la migración masculina pero no todo y claro, y uno de los indicios que me parece interesante, yo ya estaba viendo la cifra, que eh, el censos de 1865, 75, 85, eh, la, la población de, de sirvientes, solamente del ítem sirviente, eh, empieza a distanciarse el porcentaje de hombres que el de mujeres. Al principio era un poco más parejo. En 1865 está, recuerdo que eran 45% de hombres, y 65% de mujeres Ajá. y después empieza a alejarse entonces eso me lleva a pensar que el crecimiento de, el, de este de este sector ¿no? específicamente del, del ítem de sirviente tiene que ver con eh, la demanda obviamente tiene que ver con la demanda de de los, de los empleadores eh, que también se empieza a popularizar pero eh, no solamente me habla de la cifra final del total de hombres y mujeres, sino que también de a quienes se requerían. Por no. ejemplo, veo en el censo de 1875, si no me equivoco, que en el departamento de Melipilla eran más hombres que mujeres. Entonces también tiene que ver con eh, las actividades que se realizaban. Uh -huh. eh, entonces, claro, los indicios, ¿me dice tú, hay que igual un poco int interpretarlo... Con, con, con cuidado, porque si uno se deja llega llevar solamente por lo que son cifras, cifras y cifras, llega como a esa ilusión de que, claro, la migración aumentó, etcétera, etcétera, pero no es tan así, porque había un montón de otros objetivos. Y, y había dicho también eh, de la gente que se postulaba a este trabajo. Eh, ahí hay un, un problema que, que me surge, es la que estoy haciendo que, eh, que me falta una fuente que no la voy a obtener aquí de la casa porque los periódicos no <risa> están eh, digitalizados que son eh, las ofertas la de empleo eh, en esas ofertas de empleo bueno ya se han hecho algún trabajo por ejemplo el, la profesora Solembrego tiene un artículo sobre eso pero para el año 1895 sería interesante ver algo como algo mucho más amplio sobre unas décadas completas sobre eso pero esa sería como la fuente que, que se necesitaría para, para ver esa oferta y demanda. Lo claro. que yo de momento puedo ver son estas tendencias. Las tendencias de, claro, la feminización del trabajo, eh, el aumento porcentual eh, respecto de la población activa, etcétera,
0: etcétera. Oye, y sobre
2: la migración... Bueno, puedo ver ciertos indicios también en el padrón que les comentaba sobre la, las muertas de la fallecidas del, del incendio de la compañía. Aquí me sale, por ejemplo, me dice murió Juanita Pérez y sirviente. Murió Juanita Pérez y una sirviente. Murió eh, Juanita Pérez y una sirviente de Santiago. Y entonces empiezo a llenar los datos y me doy cuenta que más del 50% de las que estaban empleadas acá eran de Santiago. Y las que venían de fuera venían desde de los sectores eh, aledaños de la red. Que, bueno, de la provincia en ese tiempo. Mm. Racagua, eh, Los Andes, etc. Entonces, la migración eh, también hay que hay que relativizarla. Por otra parte, un asunto interesante que había que ver ahí lo cómo la gente llegaba a, a servir. Cómo se ofrecía. He visto algunos expedientes en los cuales pero son muy pocos, como para llegar a una digamos una unificación de, de los datos, de decir, oye, los sirvientes se empleaban de esta forma. He eh, algunos expedientes que me dicen, hablé con la señora tanto, y me dijo que necesitaba una sirviente. Entonces yo fui a buscar a la niña tanto, que yo sabía que estaba sin trabajo, entonces, y así. Como que habían como circuitos por por formales.
0: Contacto. ¿Cómo? Como por contacto.
2: Claro, circuitos informales de contacto directo, también como circuitos formales que estaban en los periódicos, entonces eh, es como bien relativo, tenemos que tomar en cuenta que este es un, un sector de un empleo que no es especializado, no es un sector que la gente se, trabaja haciendo recados, haciendo SEO, que en ese tiempo no se entiende como una real especialización. Podríamos decir que dentro de lo que se, de lo que se entiende como servicio doméstico en general, trabajos especializados tenemos los cocheros, las banderas, la nodriza, bueno las nodriza tiene que ver con también con la demanda de de uh -huh. eh, qué más, a veces costureras que podían ser eh, parte del personal doméstico, pero mucho más eh, las costureras trabajan mucho más como emprendimiento independiente, entonces son son ahí cosas que hay que un poco ver caso a caso son un poco más difíciles de contar decir que todas las eran servicios es, que, bueno, es falso, no, o sea, eso es una equivocación. Pero que todas eran empleadas, o sea, empresarias e independientes, también es falso. Entonces, como que hay, hay muchos vacíos que son difíciles de llenar, a excepción de que tuviéramos los maravillosos padrones sales que se destruyeron. Pero bueno, ahí no hay nada que hacer.
1: Solo,
2: solo llorar. Claro, no queda nada... Me encargaron buscarlo, porque hay algunos, para Concepción, para La Serena, pero para Santiago no está. No, se fumaron, no se sabe. ¿no? Oh. El, hay un, se estableció un decreto que decía que porque tenía que ver con el secreto no podéis no tener información personal de las personas. Entonces, por precaución, claro. se tomaban los datos, se hacían los resúmenes y, y los demás los manuscritos censales se, se eliminaban entonces ahí ya no hay nadie ah,
1: maravilloso? Mauri, eh, ya que estamos hablando justamente de este porcentaje de, de mujeres ¿cierto? y cómo se va diferenciando de pronto por género todo este tema me interesa un poco tu tercer capítulo de las relaciones interpersonales eh, que tú mencionaste un poco que esto lo estás viendo también en base a juicios ¿cierto? Eh, quisiera ver si puedes como comentarnos un poco De qué van estos juicios De manera así muy general eh, Y eh, que me, no, no puedo dejar de pensar Porque me, una, una vez me puse a revisar La, la Lira Popular <ríe> Y uh -huh. había unos casos horribles de, 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 de patrones que violaban A su empleada Y las quemaba, después las quemaban o, o hijos bastardos Que estaban dando vueltas cierto eh, Tan, cómo juega de pronto tu, tu investigación y, y, y si es que lo hace quizás no, y, me, y me estoy metiendo, no, no tengo que meterme pero eh, con esta idea del, del abuso también desde una perspectiva de género del patrón hacia la empleada, ¿lo, lo ha encontrado esto en la, en, la, en la fuente? ¿aparece o es una cosa como más de, de del boca en boca?
2: Sí, existe, existe existe, pero
1: no tanto como uno, al menos de los expedientes
2: judiciales no hay tanto, tal ¿vale? Eh, no tanto como yo esperaba, lo que, más, lo que mucho más hay son los robos, los robos algunas, pero un montón y tengo alrededor de 100 expedientes pa solo para el periodo circunscrito de la, de la tesis que de 1840 al 80. Ahí tengo 100 expedientes dentro de los cuales un 70% son robos. Eh, para todo lo que investigué sobre para el fondo de... de Deben haber como 250 expedientes de los que alcanza a de los cuales 70% son robos también, de eh, una de pero son, es la gran mayoría. Y me imagino que me faltaron otros, muchos más por encontrar. Me imagino que mucho, mucho, muchos de esos otros también son robos. Entonces, yo empecé yo a encontrar eh, asuntos de convivencia, y hay algunos, pero son muy pocos. Y me, me encontró uno, uno curioso. Muy curioso, una vez que eh, una sirvienta, un expediente súper corto, se demandó al patrón por, por lesiones. Y esto fue, si no me mal recuerdo, la, la, la demanda la planteó al, al juzgado el día viernes, pasó el fin de semana y volvió el día lunes a declarar y dijo que eh, no, que se arrepentía de la demanda. Porque al fin y al cabo ella estaba equivocada, que ella se equivocó y que se merecía que le pegaran, etc. Entonces, eh, me parece curioso, ahí la, lo, las tramas de la dependencia son, son fuertes, sobre todo en las mujeres, y ahí entra el asunto del género. Eh, la dependencia generada en la relación de, de, de sirviente patrón es mucho más fuerte en mujeres que. ¿Qué nombre? Por ejemplo, pensemos en los sirvientes hombres que por lo general eran cocheros, cochero, tenían más fuentes de trabajo. Y eso también tiene que ver con la división, la división sexual del trabajo. Que, bueno, eso la, la trabajó bien de Hutchinson en las labores propias de su sexo. Encontramos que, obviamente siempre van a haber, y no digo que sea como lo correcto, sino que es una realidad, que las la fuentes de trabajo para las mujeres siempre van a ser más precarizadas y menores en pago, menores en oportunidades para las mujeres. No así para los hombres, que tienen más posibilidades. Por lo tanto, las relaciones que se establecen allí también tienen que ver con género. Obviamente tienen que ver con género. Eh, y, tiene, y tienen que ver justamente con la oportunidad de trabajo. Eh, también hay otros aspectos que son, y que se asocian al género, que tienen que ver con estas categorías de análisis, que son la edad, por ejemplo, he visto litigaciones en las cuales eh, la demanda de la sirviente, que dice que no le ha pagado, los, el, tal, el tal patrón no le ha pagado los sueldos eh, por tantos años, y el patrón dice que no, que no se lo va a pagar, porque ella es vieja y ella depende de mí entonces ahí tiene que ver con un asunto de género y también una cuestión de edad, también hay otros aspectos como por ejemplo eh, asuntos de, de raza o de religión que, se, que influyen en estas relaciones como por ejemplo un sirviente que dijo que se había arrancado de su patrón porque él era, porque el patrón era evangelista era cristiano, entonces no confiaba en él eh, entonces ahí surgen hay muchas situaciones, las situaciones son, son bien variadas y eh, realmente aún me falta mucho eh, por revisar el caso a caso para llegar a hacer esta división, esta división de decir, bueno, aquí tengo tales casos que tienen que ver con relaciones que están normadas por el género, aquí tengo otras que tienen que ver con asuntos de, de edad o con asuntos de, de raza, etcétera, etcétera. Y que todos, son todos factores que influyen en, en, en este aspecto. Y eso lo veo a través de las de experiencias.
0: Oye, es súper interesante cómo eh, se va construyendo esa como, relación más informal para no perder la oportunidad. Como construir una, una confianza todos los días para... Eh, perpetuar el trabajo eh, y eso tiene mucha relación con una pregunta que me quedé pensando sobre un concepto que mencionaste al principio que era el de la cultura de servidumbre uh -huh. que claro y nos damos cuenta que porque siempre como que se ve esta relación como con, con mucha más pasividad eh, a, a, a la servidumbre respecto de, de los patrones eh, pero dentro de, ese mismo, de esa misma cultura de servidumbre también vemos que los mismos eh, sirvientes o eh, empleados, cualquiera que sea su oficio tienen también una agencia que, que, que muestran pues, como decías tú recién en ese ejemplo de que había una sirvienta que no confiaba porque el patrón tenía otra religión eh, igual ellos muestran de alguna manera como... Eh, las formas en, la, en las que se van relacionando y, 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 y qué es más confiable para ellos también. Y en ese sentido quería preguntarte un poco eh, sobre qué, qué era lo que significaba ser, ser sirvienta, por ejemplo, eh, en términos eh, de, de la construcción de estas relaciones más informales, como eh, por ejemplo... Todo, todo lo que podría haber significado eh, este trabajo en términos de, a lo mejor, eh, vivir puertas adentro, tener, en algunos casos, quizás un lugar donde vivir, eh, porque a lo mejor no tenían en qué otro lugar vivir, ¿no? El, la mantención que le significaba también eh, el vivir en, en, en otro lugar, ¿cierto? El, y, y vivir en ese lugar eh, por su trabajo, ¿no? Eh, la cercanía social, eh, me acuerdo alguna vez haber leído un texto que se trataba un poco sobre este tema, pero en Perú, en la época, en Lima, eh, donde se hablaba de que muchas sirvientas eh, optaban estos trabajos porque eh, eso de alguna manera las llevaba a vivir y a convivir eh, con personas eh, de un rango social más alto y que eso las implicaba un estatus social distinto. Eh, porque frecuentaban otros barrios, porque vivían en una casa eh, suntuosa, espaciosa, ¿cierto? Porque podían optar a, a una cierta mantención. Entonces como que el oficio era también de sirvienta, era mirado como un, un, una posible forma de ascender socialmente o, o que se viera al menos en la apariencia. Eh, no sé si eso eso también te ha parecido un poco en, en, los, en los casos que tú has revisado.
2: Es sí, mira, la verdad y de todo. Y me parece interesante lo que decís Porque seguramente ese, ese texto era de, de Jesús Cosamarón. Jesús
0: Cosamarón ha trabajado cosas así
2: para, para Lima.
0: Era un eh, era texto que se llamaba Los pobres de la clase media, Los pobres de clase media, algo así.
2: Ay no, la verdad no lo sé, no lo sé. Pero obviamente en Perú, en el Brasil, en la Argentina. Uh -huh. En la historiografía sobre el servicio doméstico está mucho más desarrollada de lo que está aquí, aquí estamos, podríamos decir que empezando recién, eh, pero en fin, eh, hay de todo, hay de todo la, en, en, esta, en, este, en este tema, porque claro, tú me decís acerca de eh, qué significa ser sirviente, qué, qué implica, eh, y en este caso en Santiago de Chile yo diría que tiene que ver con un oficio que te asegura eh, una forma de inserción en la ciudad, en primer lugar, una forma de mantenerte dentro de la ciudad que te ofrece oportunidades, una forma de supervivencia. Hay que verlo, intentar verlo de la forma más, eh, eh, digamos, eh, material posible, porque estas personas no le interesaba lo que nosotros estamos pensando hoy día, sino que lo que a ellas le interesaba era poder salir. Entonces eh, estar en la ciudad de Santiago sirviendo a una persona primero era un trabajo en segundo lugar, dependiendo de quién tú sirves era mejor todavía como por ejemplo, no sé, en el padrón de, de las víctimas del incendio me parecía, me parecía sirvienta de don tanto y eso como forma excepcional porque todo era como... Eh, Ponte tuvo un nombre X. Carmen, tanto. Sirviente de la ciudad, tanto, tanto, tanto. Y después aparecía, eh, no sé, María, tanto. Ta, 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 sirviente, y después me aparecía sirviente de don. Entonces también, dependiendo de dónde tú sirves, era un estatus. Pero en general, eh, eso en general eh, tiene que ver con eh, formas de subordinación. Eh, ser sirviente implica estar subordinado a alguien. Y estar subordinado algo significa que alguien responde por ti. Y esto es algo que también trabajó trabajado eh, Alejandra Araya, Tori González, Espinosa. Claro, y es una cuestión que viene de Colonia, una cuestión de mucho, que tiene que ver con eh, el ser alguien, con representatividad eh, jurídica de alguien. Eh, ser sirviente, ser sirviente de alguien te implica que alguien responda ¿no? Entonces, en ese sentido, no es solamente un trabajo, es también una, un reconocimiento social. Eh, un reconocimiento que eh, implica que te diferencia de los vagos, que te diferencia de los desocupados, de los mal entretenidos, etc. Claro. Eh, y en ese sentido. Eh, eh, implica, implica hartas cosas eh, esta, Este reconocimiento Va asociado con el entonces ahí tienes que agradecer Y ahí vuelvo a algo de lo que había mencionado En un principio, de la agencia De la agencia de estas personas Que dice, eh, bueno eh, Tal persona me sirve eh, Esta persona no me está pagando Lo voy a demandar eh, Entonces eh, como no, no me está pagando y no me está reconociendo la demanda, yo voy a hacer pública, que él me prometió pagar, y eh, no, me está pag no me está pagando. Y eh, para eso, en, el, en la arena judicial, eh, se despliegan hartas herramientas de las personas, no solamente por ser pobres, eh, no tenían estas, digamos, formas de culturas jurídicas que les permitían manejarse dentro de, lo, de los sistemas judiciales, porque obviamente eh, todas las personas tienen ahí argumentos que, que utilizar eh, dicen por ejemplo y tiene que ver con, con, con forma de subordinación yo no me fui antes del trabajo porque por miedo de no agradarle eh, y a, a, era algo así como eh, si se, perdón si seguí sirviendo y seguí eh, sirviendo bien fue que por miedo, por miedo de, de que me echaran seguí agradándole a él entonces ahí tiene que ver con cosas de, eh, de agradecimiento. Entonces ahí yo veo que en primer lugar, eh, los contratos, que siempre hay una forma de contrato, o sea, escrito o no, informal o no, eh, siempre hay aspectos que, son, eh, que no se dicen. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos claros que no hacían contrato, que era un contrato verbal, pero que también es un contrato no verbal quiero decir con esto, que es un contrato de compromisos tácitos. de las cosas que se espera que es un buen sirviente, pero que no se dice no sé si me explico
0: claro sí.
2: implica que el sirviente tenga que hacer tal cosa implica que el patrón se comporte de tal forma, entonces claro. hay pautas que se dice, que no se dice, pero que se hacen
0: como expectativas
2: claro claro uh -huh. son compromisos, compromisos tácitos
1: Oye, Mauri, eh, ¿sabes está? Me, me quedo como con varias preguntas para hacerte, pero en verdad por tema de tiempo. Eh, te quiero preguntar qué se viene ahora, ¿cierto? Eh, comentaba Alejandra que en la presentación que estás a portas de, de presentar tu tesis de magíster, eh, ¿cómo va eso y, y qué se viene después de? cierto, qué, qué proyecto tienes pensado? ¿Qué tienes pensado en tu vida personal? ¿Qué tienes pensado para Chile? ¿Cómo va el covid ¿Hasta cuando estamos en cuarentena? <risa> Cuéntanos un poco sobre qué se viene en tu vida.
2: Lo bueno, que más que me interesa es sobrevivir. <risa> eh, pero, sí, bueno, la tesis tiene que salir eh, ojalá dentro de los meses próximos. Esos meses próximos es como una cifra relativa porque... Hay hartas cosas que hace, detalles que ir corrigiendo Que claro, uno tiene la idea clara Pero al momento de escribirla se van modificando, se van agregando cosas Entonces, bueno, la tesis, eh, está en proceso de elaboración No sé si están las postas de presentarse, yo creo que igual me faltarían unos tres meses Tal vez eh, Terminar el Magister este año eh, y me, me, me interesa mucho el tema diría que es bueno, el, que, que el tema que hasta el momento me, me tiene más prendido entonces eh, claro, no solamente el tema nos agota aquí en la sesión hay harto aspecto ahí que podría retomar eh, me queda fuera eh, los asuntos de opinión pública qué es lo que se dice en los diarios sobre los sentidos, que eh, digamos eh, otras formas de, de normatividad de los sirvientes como eh, la participación de ellos en los aparatos judiciales, como testigos, etcétera Son cosas que yo no, no abordo de forma directa. Entonces, me interesaría continuar eh, detallando estos aspectos que me quedan como eh, ramas marginales de, del asunto central. Eh, y para eso. Para eso me gustaría hacer un doctorado en eh, historia. Pero para ello aún me falta falta un buen tramo por recorrer. Es como el objetivo.
0: Súper, Bueno, la cosa es proponérselo, armar un, más o menos un tema y, y ya entrar a postular. Así que. Sí. esperamos que, que todo eso funcione y te deseamos mucho éxito
1: gracias.
0: para tus próximos proyectos muchas gracias por por acompañarnos
1: Mauricio.
2: y que sobreviva sí,
0: <risa> si, era la primera prioridad o no
2: <risa> si no, como o pues si no, no puedo hacer lo demás Ahora bueno, llegamos hasta esto, acá Sí, dale, dale. ¿Sí? No, que te iba a tirar una broma. Que estos días estaban un poco estornudos, así que
1: estoy como sospechando.
0: ¡Ay, <risa> no! <risa> ya hasta con cita más sospechosos.
1: Sí. No, 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 verdad, el coronavirus digital. Sí.
0: Te, <risa> no, te, te... A cuidarse entonces.
1: Gracias, igual, cuídense ustedes.
0: Muchas gracias, Mauri, Eduardo. Gracias a ti. Nos veremos en, en un próximo Café con Historia
1: adiós nos vemos muchas gracias
0: chao por hoy el café se ha terminado pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia